0: Bienvenidos a Consejos para la Familia, con Pastor Nets Gómez. Las parejas necesitan aprender formas de comunicación más sanas y efectivas para resolver sus diferencias y necesidades. Por ejemplo, necesitan utilizar aseveraciones que incluyan la palabra yo. En vez de culpar a su pareja, pueden utilizar lo que los terapistas llaman oraciones yo. Se puede decir algo como, cuando alzas la voz, yo me siento atemorizado. En vez de, eres un gritón o aseveraciones categóricas que ofendan o dif dificulten la comunicación y solución de los problemas o conflictos.
1: Sus amigos también deben tratar de escuchar de manera reflexiva, es decir, asintiendo y aún repitiendo lo que su pareja está diciendo, usando sus propias palabras. Por ejemplo, déjame ver si estoy entendiendo bien, te sientes insegura cuando no hago esto. Muchas parejas cuando pelean están tan ocupadas armando su siguiente argumento Mientras sus parejas hablan que realmente no están escuchando lo que la otra persona dice. El sentirse escuchado es vital para la buena comunicación en una relación y para combatir el ambiente negativo que puede haberse fraguado a lo largo de los años en la relación, llevándola a pensar que no hay remedio alguno que pueda sanarla. Aquí estamos hermanos ayer, tuvimos muchas preguntas, eh, obviamente pudimos medir un poquitito el, el clima en el que se encuentran muchas relaciones de pareja, personas que han sufrido por la infidelidad de la pareja o el desinterés tan grande que existe, uh, alguien que puede mostrarse completamente apático al cambio, uh, a la consejería y yo creo que si necesitamos la gracia del Señor, la verdad, para poder eh, seguir adelante y luchar genuinamente por el matrimonio. Porque como una de las preguntas que veíamos ayer, ¿verdad? Decía alguien que quiero seguir luchando, pero esta persona ya fue fiel infiel cuatro veces. Entonces la forma de luchar, decíamos, no es tanto seguir tolerando las situaciones que están completamente fuera de lugar, son indignantes, sino poner límites. Pero ah, hoy lo que queremos hablar es cómo podemos eh, adquirir nuevas habilidades de comunicación, nuevas habilidades, de conexión con su pareja, de tal manera que usted pueda mejorar su relación matrimonial antes de que incurra en algo mucho más difícil. Mientras peor está la situación de pareja, hay eh, menos esperanza. Las personas dicen, ya sabes que ya no tiene caso, lo que hicimos ayer, los intentos fallidos, como que bloquean, no, es que ya tratamos, ya fuimos a la iglesia, o fuimos a consejería, o ya nos dimos un tiempo... Y nada funciona. Entonces, estas conclusiones precipitadas y considero equivocadas llevan a la que la gente pierda toda la esperanza. Y ya no quieren cambiar. Ya dicen, ¿sabes qué? Es que no. Mejor nos divorciamos, ¿no? Y muchas veces la pregunta es, ¿me debo divorciar? Porque piensan que la única solución frente a una crisis es el terminar con la relación. Pero obviamente no es así. Hay muchas opciones anteriores a esto. Así que es importante. Aquí nos pregunta a Gaby. Eh, que si ¿sí ella puede inscribirse para Escuela para Padres. Claro que sí. Usted puede ir, por favor, a casasdeluz.la y ahí está lo que se llama asesoría familiar. En el menú principal está asesoría familiar. Y ahí, precisamente, donde está ese menú, usted va y puede encontrar esta clase. Incluso, um, eh, dentro de la misma página, si usted baja un poquito más la página de casasdeluz.la, se va a encontrar uno que dice Escuela para Padres. Están los programas como Asesoría Familiar, está Casa de Restauración, está Escuela para Padres, está el Banco de Comida, que son ministerios que ofrecemos para ayudar a la comunidad. Entonces, vaya para Escuela para Padres, por favor, y ahí hace clic y va a hacer todo en línea, tanto su pago como su clase. Son clases en vivo, por Zoom, así que aprovecha, hermana Gaby, por supuesto. si aquí nuestro hermano José, pastor, buenos días, bendiciones. Yo sé que no es el tema, pero tengo que dar las gracias por la clase de Oscar, que dio Oscar ayer. ¡Guau! Wow, ¡Qué bendición! Después de aprender en los grupos de los puntos de vista de los pastores. ¡Amén! ¡Qué bendición, querido! Eh, este um, eh, José nos encanta y de hecho vamos a pasarle tu información o tu eh, comentario a Oscarito para que se ponga muy contento. Entonces, este, eh, me da mucho gusto que estos maestros hagan de buen trabajo. Aquí vamos ya con Radio Inspiración para Continuar.
0: Pastor, ¿cómo está? Buenos días.
1: Carlitos, ¿cómo te va bien?
0: Muy bien, Pastor, gracias.
1: Que Dios te bendiga, Carlitos, querido. Hermanos, ¿cómo están todos? Es un gusto saludarlos. Gracias por acompañarnos en este día martes con la segunda parte de este tema, Mejorando tu relación matrimonial. Le damos gracias al Señor por la inspiración, por todo el equipo técnico, todos los que están ahí sirviendo, obviamente Carlitos también. Y vamos a orar, yo creo que por la situación del país, Carlitos, como siempre nos han pedido eh, pues la directiva que oremos, y yo creo que es muy necesario, Vamos a hablar específicamente por California, yo creo también, porque hay muchas cosas que están ocurriendo y uh, hay una agenda que está trayendo uh, mucho daño. Así es que vamos a clamar. Padre, hoy queremos orar, como dice Primera de Timoteo, capítulo 2, que tú quieres que oremos por todos los hombres y especialmente por los que están en autoridad, con el propósito de que, va, que podamos vivir quieta y reposadamente. O sea, que haya paz también en toda a equidad, en toda justicia, toda piedad. Señor, oramos porque tú toques el corazón, obviamente, del presidente y la vicepresidenta, así como de los gobernadores de los diferentes estados, y específicamente de aquí en California, donde se toman día tras día tantas decisiones respecto a la inmigración, a la educación, a la familia, a las empresas. Y oramos que venga sobre el Senado eh, de aquí de Sacramento, para que, Señor, las decisiones de cada ley sean guiadas por el temor del Señor y que prevalezca tu justicia. Perdónanos por todo pecado de aborto, de pervertir el matrimonio, de tratar de redefinir las cosas como si nosotros fuéramos dioses. Perdónanos y sánanos. Trae avivamiento a California y toca a las autoridades. Levanta hombres justos, temerosos de Dios, hombres, Señor, con valores que puedan estar al frente y despiertan a todos eh, lo, los pastores e iglesias, a todos los cristianos, para que podamos siempre ser estos que proclaman tu justicia, estos que llevan el mensaje, estos que oran y sobre todo que viven conforme a tu voluntad, Señor, para que tu reino, tu voluntad, tu gracia prevalezcan aquí, Señor, en esta nación y eh, particularmente en este estado. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.
0: Amén. Gracias, Pastor.
1: Claro que sí, Carlitos. Ahí tenemos que seguir orando. Yo creo que es muy importante. Y bueno, eh, estábamos viendo, Carlitos, eh, el día de ayer todos estos... Estamos desde la semana pasada, de hecho, viendo algunos consejos importantes. Decíamos que, por ejemplo, es básico que la gente cambie la forma en la que inicia la discusión. Esta doctora Gottman, de la que hemos hablado, descubrió que el 93 por 96% de las veces la forma en la que se inicia una discusión predice la forma la que va a terminar, si usted empieza de manera arrogante, ofensiva, descuidada, pues va a provocar un pleito y no va a funcionar, pero si empieza de manera amable, honorable, en el lugar correcto, usted va a producir que haya una reflexión por lo menos. Entonces, usted puede empezar con una frase amorosa, en vez una frase acusatoria, sabes que gracias por el trabajo que haces, gracias por la bendición que eres, gracias por todas las cosas, ¿verdad?, y después ya usted puede hablar, como decíamos en la introducción, en términos más de, eres un enojón, sabes que yo me siento, eh, no sé, ofendida, o tal vez cuando tú levantas la voz, siento que yo no importo, me siento mal. Entonces, este tipo de estilos de comunicación, aunque parezcan muy insignificantes, Carlitos, son muy significativos.
0: Así es, así es, Pastor. Es, es clave, ¿no? Tenemos que aprender a comunicarnos dentro de la relación. Y una de las cosas importantes, como tú lo has dicho, ¿no? Es... Saber escuchar, ¿no? Saber sí. este, poner atención, ¿verdad? Para poder uh, mantener una relación y una comunicación sana para que el matrimonio pueda mantenerse y salir a flote sí. con la ayuda de Dios.
1: Así es, cuando veíamos ayer que el, los intentos fallidos llegan como a desmoralizar a las parejas y dicen, ya no tiene caso. Sí. Pero muchos intentos fallidos fue porque no tomaron una consejería de largo plazo, porque no se tocaron los asuntos de raíz, porque no se sanaron, por ejemplo, todas las heridas del alma. Entonces, las personas tienen que entender que yo creo, de veras, por la gracia del Señor, que todo matrimonio tiene solución. El asunto es que ellos estén dispuestos, lo que hicimos ayer, a pasar por los procesos y a corregir lo que se está indicando, así como un medicamento, una prescripción que se da, de tal manera que puedan sanarse y puedan incluso ser mejores de lo que estaban antes, ¿verdad? Entonces, otra cosa también que queremos recomendar, antes de ir con una pregunta que tienen caritos ahí, es que los tiempos fuera son buenos, o sea... Necesitamos, por ejemplo, momentos donde estamos alterados. Y si sabes que yo veo que nos estamos alterando, estamos subiendo la voz. ¿Qué te parece si mejor tomamos unos cinco minutos para relajarnos tantito? No es que la persona diga, hay gente que dice, yo no quiero alegar, déjame en paz. Esa es la peor manera, la peor manera. Debe decir, oye, ¿sabes qué? Me interesa resolver lo que, lo que a ti te importa también, pero ya que nos estamos alterando, están subiendo los ánimos, ¿qué te parece si tomamos un tiempecito, podemos orar, Puedo darme la vuelta aquí nomás a la, a, la, a la esquina y quiero llegar para escucharte, para poder eh, entender lo que me estás diciendo, ¿verdad? Entonces, eh, necesito tiempo para aclarar mis ideas. ¿Qué te parece si me das unos minutos? Y continuamos la conversación. Entonces, esta manera honorable de bajar el clima de tensión para fomentar la solución es súper importante, Carlitos.
0: Así es, Pastor. Wow. Y eso es lo que tenemos que aprender, ¿no? Poder uh -huh. eh, tener esos tiempos, poder sí. reconocer, ¿verdad? Y, y para tener una relación sana tengo que empezar por mí. Entonces sí. tengo que aprender a manejar esto, Pastor. Claro, y
1: al Espíritu Santo. Vamos a sí. ir con, con tu pregunta que está ahí, Carlitos.
0: Claro que sí, Pastor. Dice, buenos días, Pastor. Dice, mi esposo y yo estamos asistiendo a consejería con nuestro Pastor. Pero hay algo que me dejó pensando mucho. Y es que él dice que en matrimonio tenemos que entrar... A entrar a ser feliz a nuestra pareja no a nosotros mismos ¿qué piensa usted de eso? gracias bendiciones
1: es una muy buena pregunta miren yo sí creo basado en lo que dice la escritura en, específicamente en Juan en, perdón en, en Efesios capítulo 5 versículos 22 en adelante Pablo dice el marido ame a su mujer como Cristo amó a la iglesia y habla de cómo él debe de santificarla purificarla por la palabra sustentarla y cuidarla etcétera entonces sí la meta de nuestro matrimonio es ser... Bueno, número uno, somos felices en Cristo. Usted, hermana querida, por causa del amor que el Señor tiene por usted, del perdón de sus pecados, de la presencia del Espíritu Santo, del destino glorioso que tiene, etcétera. usted es feliz. Número uno, y usted imparte esa felicidad a su pareja. O sea, usted está de buenas, si él está desanimado, está cansado, o si sea, está enojado, usted tiene una paz y usted transmite eso. Porque a veces la persona quiere que el otro le haga feliz. Quiero que tú uh, me hagas feliz a mí. Y yo creo que sí, o sea, necesitamos comprensión, comunicación, etcétera. Pero nuestro objetivo es dar lo mejor de nosotros porque la Biblia dice todo lo que el hombre siembra su cosecha. O sea, si usted, hermana, empieza a procurar el bien, eh, la felicidad de la pareja, es muy probable que, la, que su pareja procure la felicidad suya. Y no estoy hablando de codependencia. Hablo de cumplir con su papel de esposa, según lo que la Biblia dice, de tal manera que su pareja empieza a decir, ¿sabes qué? Me gusta cómo tú eres generosa conmigo, amable, comprensiva, yo voy a hacer lo mismo contigo. Entonces Yo creo que sí está bien, o sea, se trata de nosotros compartir nuestra felicidad, en vez de decir, yo soy infeliz y contigo me siento peor, y tú tienes que hacerme feliz. A ver, no, o sea, yo creo que eso puede ser una manera egoísta, Caletos.
0: Sí, wow. Así es, pastor. Se tiene que realmente el, el, el ya no pensar en, en mí, sino que como Cristo lo hizo, ¿no? Así Tienes es. Que realmente el Dios la vida por la iglesia. Así que, bueno, vamos a una pequeña pausa.
1: Amén. Pero sí, yo creo que, es, que esta pregunta de nuestro hermano es muy interesante. ¿verdad? O sea, dice que su pastor dice que el matrimonio tenemos que entrar a hacer feliz a nuestro pareja. Sí, es cierto eso. Si una persona dice, porque yo me quiero casar para ser feliz, ya se amoló. ¿verdad? Yo soy feliz en Cristo porque Él es el que, el que todo lo llena en todos y llego feliz a compartir mi felicidad. Pero si yo no me siento feliz y quiero que alguien me haga feliz, ningún ser humano tiene la facultad de llenarnos plenamente porque son, son seres humanos. Quien nos llena plenamente es el Señor y quien complementa nuestra felicidad es la pareja. Pero no es la fuente principal. Entonces, yo coincido con su esposo, digo, perdón, con su pastor, mi hermana querida, que usted uh, debe ser. De hecho, nosotros en los cursos prematrimoniales siempre le decimos a los jóvenes: a ver, ¿para qué te quieres casar? ¿Para qué? No porque, bueno, pues porque la amo, porque me cae bien, pero, pero ¿para qué? Y nos dicen muchas cosas, ¿verdad? Yo le digo: Bueno, una clave es que tú estés para que tú puedas impartir todo lo que Dios te dio a ti. Y llevar a esa persona a su máximo potencial con la ayuda de Dios. O sea, no se trata de mí, un, un matrimonio formado por dos personas egoístas va a ser un matrimonio infeliz. Cada quien va a estar demandando, y a mí me haces, y a mí me das, y a mí me llevas, y ni creas. Entonces, los dos viven en ese egoísmo, wow, son como dos niños, ¿no? Demandantes de tanta cosa. Entonces, yo coincido, y creo que, aunque le suene un poco raro, debe ser así, mi hermana querida. Okay, saludamos aquí a nuestro hermano Luis Mata, nuestro hermano Juan, a José Bonilla, a Lolita, a Gaby, todos los que están aquí como siempre conectados, gracias por acompañarnos. Gracias también, les comentamos que este día sábado, wow, gracias, Entonces, tenemos nuestra uh, um, clase o de asesoría grupal, le llamamos, es un grupo de los que están tomando este curso nuevo. Eh, yo les quiero recomendar que vean el curso, son solamente ocho o nueve videos, y que respondan las preguntas porque la meta es cómo reflexiono. De hecho, en esta ocasión hay una tarea muy específica que es la de eh, redactar una, una frase, una declaración. Así que les quiero animar, por favor, a que lo hagan y que este sábado sea un buen tiempo donde estamos creciendo por causa de nosotros mismos en primer lugar, por agradar al Señor, pero también por causa de nuestra familia y de nuestra iglesia y de nuestra comunidad. Así que le animo. Si usted tiene interés para saber acerca de nuestros cursos, gracias. Puede entonces ir a netsgomez que es el nombre de su servidor, punto com, netsgómez.com y ahí usted va a encontrar los cursos que hemos dado, que la verdad nos encanta. Yo recomendaba ayer dos cursos. Uno es el de Venciendo la Codependencia y otro Sanando Heridas del Alma, porque son muy esenciales. Sí, hermanos, esta cuestión de los medios ha sido algo que de verdad nos ha afectado mucho en cómo nos sentimos. Usted ve... Como dicen, el pasto en el, eh, en el jardín del vecino lo ve más verde y nunca está contento uno. Ah, es que mira, yo, ella posteó esto en Facebook o en TikTok o en Instagram y mira yo aquí cómo estoy. ¿no? Y ese sentimiento nos lleva a sentirnos mal. Entonces este curso le va a ayudar para lidiar con eso de una manera mejor. Así que vaya a Aquí vamos ya con Radio Inspiración. Estamos claros, querido. Bueno, vamos a continuar un poquitito más hablando del, del tema y vamos a encontrar la pregunta que tiene Carlos. Pero algo que veíamos hoy es el cambiar la forma en la que iniciamos las discusiones y tomar un tiempo fuera, no para decir ya no me molestes, déjame en paz, voy a ver la tele, sino para relajarnos, conectarnos con Cristo, pedir la gracia del Señor y entonces continuar. Y otra cosa más es también es tomar un tiempo al día para ver cómo van las cosas. Es tan importante que la pareja diga, oye, mi amor, ¿cómo estás? ¿Cómo va tu día? este, ¿Qué tal? Y dejar que la pareja pueda hablar. Oye, pues mira que el carro no prendió hoy en la mañana o el niño no quiso tomarse el desayuno, me preocupa. Entonces, este es um, como llamadas donde uno muestra interés. No tanto un texto, sino una llamada personalizada de cómo vas, mi amor, ¿qué tal va tu día? Son cosas muy sanas porque promueven un ambiente positivo de que me interesas estoy pensando en ti verdad y esto el, el clima el ambiente de una relación bajo este lugar donde nos interesa la persona empieza a cambiar entonces no espere pues a ver qué lo haga ella o no empiece usted no, no empiece diciendo es que la verdad a mí me cae mal porque se empieza a quejar déjela o déjelo también es importante también hago una cita nocturna hemos hablado mucho de esto muchas parejas les hemos dado este protocolo bueno, esta semana cada semana tiene que tener una hora donde van a tomar un café o lo que sea se pueden llevar un vaso de soda ahí a un parque y no platicar tanto de cosas como eh, así como problemas grandes sino conectarse cómo te sientes, cómo me siento cómo has estado, qué estás soñando este tipo de citas son tan sanas porque dice están manteniendo la relación donde se van aclarando cosas, se van conectando mejor y es muy importante. Así que, por favor, escuchen estos consejos sencillos, prácticos, están al alcance de todos. Ahora que viene Carlitos, nuestro, viene el Día de los Enamorados, sí. próximo lunes, es una excelente oportunidad para que las personas digan, ok, voy a empezar a hacer esto, no por ser el Día de los Enamorados o no, no nos interesa comercializar nada, pero nos interesa que es un buen pretexto para decir te amo. Me importas. Voy a seguir luchando. Quiero seguir adelante. Eres importante para mí. No hay nadie más. Tú eres mi, mi pareja, mi, mi esposa, mi esposo. Es tan importante eso. Que okay, Vamos con tu pregunta, Michael.
0: Claro que sí, pastor. Dice aquí una pregunta referente al tema. Dice, me casé por despecho y no amo a mi esposo. Hemos intentado todo, pero yo soy el problema. Me casé sin, sin amarlo. Ya tenemos ocho años de casados. No me es posible enamorarme de él. Somos muy diferentes. Wow.
1: Ok. Bueno, este, sea como fuera, hermana querida, usted se casó y ya tiene un pacto delante del Señor. Y quiero decirle que uno, en general, Carlitos, vamos aprendiendo a amar a nuestra pareja. Como dice David Asburger, uno de los autores de un libro que he citado algunas veces, él dice que en realidad todos nos casamos con una ilusión. Nadie nos casamos con la persona que creíamos que era, y uno aprende, porque uno empieza a descubrir que la persona es muy diferente ya que vive con ella. Y uno aprende a amar. Entonces yo creo, hermana, que su situación es aprender a amar a esta persona. ¿Qué tiene de bueno? Si usted comenzó mal, porque a veces uno ya tiene el prejuicio. Yo realmente me casé por despecho, nunca lo quise. Y ya este prejuicio le hace que usted ya filtre todo. Ya ves, yo ahí ni lo quiero, ¿no? El amor es un mandamiento, amad al Señor tu Dios. Amad a vuestros enemigos. Amad a vuestra pareja. Entonces, usted tiene que aprender Señor, déjame ver a mi pareja como tú la ves. Déjame amarla como tú la amas. Entonces, vamos a quitar... Mire, muchos matrimonios en el Medio Oriente, por ejemplo, son arreglados. La gente no se conoce. Te, le presentan a la persona de la India cinco fotos. y Dicen, bueno, escoge de las cinco. Dice, pues esta. Hacen una cita con los judíos también. Dicen, pues ya, con ella. Creo que, creo que salen una vez a tomar un café. Y después ya se casan. O sea, no estoy diciendo que vaya a ser así, pero lo que estoy diciendo que aprenden a amar a una persona desconocida. Entonces, por favor, yo le quiero animar a que aprenda a amar a esa persona, porque ya está casada y hasta tienen hijos. Tiene ocho años. Entonces, cuando dice, no me es posible enamorarme, yo creo que usted sí, sí puede descubrir. Señor, enséñame a descubrir todas las virtudes, toda la hermosura que tiene este varón, para no vivir en un despecho, en una especie de... No te quiero y te rechazo. Y el que sean diferentes, esto me encanta, es perfecto. De hecho, mi pareja, perdón, mi, mi esposa y yo somos muy diferentes. Ella es súper diferente a mí. Creo que también la esposa de Carlitos y de Medio Mundo. Son súper diferentes. Y qué bueno, las diferencias nos hacen complementarnos, nos hacen aprender de la otra persona, nos hacen crecer. Entonces, no diga, como somos diferentes, entonces yo no veo la forma. Al contrario, si él es más, por ejemplo, extrovertido usted, y es más introvertido usted, aprenda. O si él es más introvertido y usted es más extrovertida, aprenda la, de la introversión de él. Pero no diga, somos muy distintos. Esos son pretextos. Usted realmente no quiere amarlo porque ha idealizado el amor mundano. Mm. El amor mundano es como las películas, ¿no? Que se ven y así. O sea, puede existir amor a primera vista, pero hermanos, el matrimonio no es fácil y necesitamos la gracia del señor entonces eso de que somos muy diferentes y por eso no lo puedo amar creo que es una es un prejuicio porque repito las diferencias al contrario nos hacen amar mejor a la otra persona quieres añadir algo Carlitos?
0: sí pastor es importante no principalmente si ella conoce de Cristo no ella ah. entiende acerca del perdón de Dios sobre su vida verdad y como tú lo dices es una excusa o sea ella no ha querido amar pero sí puede amar puede perdonar. Claro que sí. Entonces es, es, no se ha dado la oportunidad, claro. sino que ella se ha quedado en eso. Porque aquí tengo un testimonio por YouTube, dice este Tolentino y Tolentina. Dice, buenos días. Dice, al principio de mi matrimonio se nos hizo muy difícil acoplarnos. Sí. Buscamos ayuda matrimonial y con mucha consejería y ganas de salir de la crisis. Dice, pudimos avanzar. Dice, creo que la consejería fue de mucha bendición. Dice, ahora estamos a punto de celebrar 12 años de matrimonio más enamorados y felices que al principio. Camargo. Este es un amor maduro y genuino.
1: Fíjate que es que está tremendo eso, porque yo pienso, mientras analizo más esta pregunta que nos hicieron, uh -huh. se me casé. Por, esta persona es muy egoísta. Fíjate, ella usó a este hombre para, como despecho del otro. ¿verdad? Uh -huh. Y después ella no lo puede amar y no se puede enamorar. Porque ella es diferente. Yo observo, hermana, querido, usted tiene un problema de egoísmo, pero serio. Desde que se casó con este hombre, no fue sincera, y usted es egoísta. Digo, No lo digo para hacerles mal, pero usted es egoísta y tiene que morir al egoísmo, porque ese egoísmo, yo creo que más que la diferencia, o más que usted no lo conociera bien lo que fuera, es que usted es egoísta. Cuando usted le la definición del amor, dice la vida que es paciente, servicial, sin envidias, no busca lo suyo, no es pendenciero, no guarda un registro de lo malo que le han hecho, todo lo espera, todo lo sufre, todo lo que... Entonces usted tiene que aprender a amar. Y, ti... ¿Y sabe quién le va a enseñar a amar? Jesús. Jesús amó lo que no es amable. Usted y yo no éramos amables, ¿eh? Estábamos perdidos en el pecado, en rebeldía. Realmente apestábamos delante de Dios, pero Jesús nos amó, y como Él nos amó primero, entonces por eso nosotros le amamos a Él, Carlitos.
0: Sí, así es. Así
1: dice la Biblia. Entonces, usted tiene que aprender a amar a ese hombre, y tiene que morir a tanto egoísmo... Porque el estorbo aquí, repito, no es la situación que se dio, es el gran egoísmo que usted tiene. Pero es el momento de que usted empiece a cambiar, empiece a crecer y diga, Señor, ya estoy aquí, con tu gracia voy a salir adelante. Y vamos a tener un excelente matrimonio, como lo testificó esta pareja que empezaron mal, Carlitos.
0: Así es, así es, Pastor. Yo creo que necesitamos a Cristo. Y esta hermana, oh. Oramos de que pueda tener un, un encuentro con el Señor.
1: Sí, amén, hermana. Quería... Enamórese de Cristo y deje que Él la guíe en todo esto y va a salir algo muy bueno de esta situación que empezó usted mal, pero Dios puede arreglar esta situación si usted se presta. Vamos a una pausa. Ya, Yo, yo estoy pensando en lo que dice. no me es posible enamorarme. Es que, perdón, pero en su pregunta hay tanto egoísmo. ¿verdad? Me casé, yo me casé con Él, por eso, o sea, yo era el centro. No me importaba él, pensaba en mí. ¿verdad? Y luego hemos intentado todo. La verdad, no creo que haya intentado todo. Discúlpeme que la contradiga, pero no creo que haya intentado todo. Porque estas cosas que le estamos diciendo de la palabra del Señor, no sé si las haya intentado todo lo que, lo que está en la Biblia. Dice, pues yo soy el problema. Estoy demasiado descompuesta. Sigue siendo usted. Me, me casé sin amarlo. Bueno, ahora lo va a amar. Ya tenemos ocho años de casados. No me es posible. Piense cómo habla usted en... Todo se trata de usted. No piensa... ¿Sabe qué? Yo usé este hombre. Yo, yo, yo le debo una disculpa a él. Y yo le debo a él... Eh, el Es más, el simple hecho de que él haya vivido con usted en medio de tanto rechazo, ya es digno de que usted diga, ¡Wow! ¡Qué hombre, la verdad! Porque usted, obviamente, todo esto que tiene por dentro, pues lo expresa. Su, ay, este hombre... ¿Cómo crees? O sea, ¿usted ha transmitido rechazo a este hombre? Y sin embargo, él ha estado ahí. Entonces, la verdad, este hombre es loable. No sé si hago como dependiente, no sé. Pero el caso es que él ha aguantado sus ocho años, su actitud. ¿Verdad? Entonces, es tiempo, hermana amada. Please. Y yo creo, hermanos, de veras, escúchame bien, que tenemos que renovar nuestro entendimiento. La Biblia dice, no se conformen a los deseos que tenían antes sino transfórmense a través de renovar su entendimiento eh, para que comprueben que la voluntad de Dios es buena, es agradable y es perfecta. Romanos capítulo 12, versículo 2. Lo hemos citado aquí infinidad de veces. Renueve su mente. Más que cambiar de esposo, es de renovar su mente. Bueno, voy a dejar a este que ya no me gustó y voy a buscarme otro. fíjese que es probable que el segundo que buscara terminara peor. Está comprobado que el segundo matrimonio tiene 70% de probabilidades de fracasar. Y el tercero 80%, o sea que, no hermana, hay que triunfar allí. Así que con permiso de usted y de todos, yo sé que eso contradice, ¿verdad? No puedo, es difícil, no siento nada. No es así. Dice que la vida cristiana no es así. Es más, Jeremías dice, engañoso es el corazón y perverso más que todas las cosas. Entonces guíese por el Espíritu Santo. Y ese, por la verdad, empieza a morir a sí misma, tome su cruz y siga a Cristo. Y le aseguro, yo creo, que Dios puede descubrir, usted puede descubrir la, la belleza de ese hombre, o sea, la, lo, lo bueno que tiene ese, ese varón de Dios. Pero tiene que cambiar. Hay, una, hay un dicho que dice, la belleza está en el ojo del observador. Entonces, el que usted lo vea bien o mal, está en usted. Simple y sencillamente. Entonces, necesita conectarse más con Cristo y eso va a ser tremendo aquí tenemos ya más preguntas uh, y comentarios también así que vamos a ir con esta pregunta que dice que está muy larga aquí <ríe> vamos a tratar de responderle con mucho gusto pues, obviamente con la Biblia ¿no? porque es la la palabra del Señor la autoridad hermanos ¿verdad? Que vamos ya con la Inspiración Pastor aquí estamos, estaba pensando en, en, en última frase de esta pregunta ¿no? que dice, me es imposible enamorarme o sea, yo veo como que yo no puedo porque yo, o sea, Dios mío, no se trata de usted Dios mío, se tiene que, como dijo Cristo, el que quiera venir en pos de mí, nieguese a sí mismo, tome su cruz y sígame por favor, es que es demasiado, yo decía ahorita que si sí hace buscar otro hombre bueno, es que este primero la verdad no fue pero si usted sigue con su egoísmo, el segundo matrimonio va a ser peor porque ya el primero, según las estadísticas, tiene 50% de probabilidades de fracasar. No que el señor así lo quiera, pero así lo hace la gente. Y el segundo tiene 70%. Entonces, cuidado para empezar. Como este no es el ideal, voy a encontrar el otro ideal. No, usted vuelva a ser la ideal. Ok, algo aquí que está muy importante en nuestros consejos del día de hoy es que permita que su pareja lo influencie. Fíjate que esto me encanta. Es decir que su pareja influencie sus decisiones, escucharlo. Yo, yo me acuerdo cuando yo me casé, yo tenía una idea... A inmadura, de acerca de mí mismo, yo decía, yo voy a cambiar a mi pareja y ella necesita aprender mucho de mí. Fíjate, o sea, así, ¿no? La verdad, inmaduro. Después yo me di cuenta que tengo que aprender mucho de ella. La forma de ver el mundo, la forma de planear, la forma de... Muchas cosas. Entonces, esta doctora Goldman que vamos a hablar un poquito de ella, encontró que aún los primeros meses del matrimonio, los hombres que permiten que sus esposas influencien en sus matrimonios, son menos propensos a quererse divorciar que los hombres que resisten la influencia. Porque decimos, el machismo nos afecta mucho, o el feminismo. Ni crea. No, no, no. La, la, Dios puso a la mujer como la ayuda idónea. O sea, hay mucho que ella tiene que yo necesito porque Dios dijo, no es bueno que el hombre esté solo. Entonces Dios colocó en la mujer a lo que yo no tengo y que voy a aprender de ella. Yo sigo aprendiendo de mi esposa y yo creo que ella sigue aprendiendo de mí, pero ya en una actitud menos inmadura. Así que, Aquí vamos con tu pregunta larga, mi Carles, que te... <ríe> dijiste, vamos está,
0: Aquí está, la pregunta está, está, está interesante todo lo que habla, o sea, tiene, está pidiendo mucha ayuda. Dice, hola, buenos días, mi nombre es María, quisiera que me ayudaran con mi situación con mi esposo. Es decir, ya estuvimos separados casi un año a punto del divorcio, siempre enojado, gritándome, y yo no trabajaba y no me daba dinero para nada, ni para la niña, pues decía que es mi hija wow. porque él no puede tener hijos. Estuvo orando y Dios me dijo que tenía que arreglar mi matrimonio. Pues me vine de México hace tres años y dejé todo allá por tener un hogar, un matrimonio. Ahora que estuvimos separados, él puso documentos a, mi, a, dice, a migración diciendo que yo solo me había venido a Estados Unidos por interés de los papeles y empezó a tener una relación con una mujer por Facebook. Realmente yo no necesitaba nada de eso, pues en México tengo casa y mi carrera como licenciada en, en enfermería. Dice, uh, ahora me no, dice, ahora que regresamos... regresamos. Uh -huh. Estoy poniendo todo de mi parte para que funcione. Lo he perdonado, pero él no quiere ir a la iglesia. Y en lo, en lo económico me dice que yo tengo que pagar los biles y la comida. Yo gano menos de la mitad de lo que él dice, de lo que él le, le pagan. Uh -huh. No estoy en el título de la casa ni en nada porque dice que no me lo merezco. Él toma decisiones si, dice, sin, tomarme, sin en tomarme en cuenta como su esposa. No sé cuánto es su salario. No quiere que tengamos la, con, la cuenta juntos. Yo no puedo tocar su dinero, pues yo pago todas mis necesidades, como la gasolina, celular, comida y lo de la niña. Pero para pagar las deudas tengo que ayudarle. Los taxis solo él los maneja y a mí me deja fuera de todo. Él está en un club de motociclistas y da cuotas. Dice, uh, y, este, ayuda, y ayuda a sus amigos, uh -huh. a sus primos. Siempre le compra cosas caras y a mí nunca me compra nada. Creo que ama más a su moto que dice que... que Se compró sin mi consentimiento. Sin mi consentimiento que a mí, dice, no sé cómo abordar este tema. Y eh, dice que es lo que debo hacer aparte de orar y ayunar. Quiero tener un matrimonio sano por el pacto que Dios que hice con Dios y porque amo a mi esposo, pero no quiero seguir siendo ignorada y desplazada como esposo.
1: Wow. Bueno, quiero decirle varias cosas. Miren, usted escogió un hombre muy egoísta. Súper sí. egoísta. O sea, todo lo que usted escribió de por ejemplo, usted se va, él tiene otra mujer, usted regresa este y dice que uh, él, bueno, se, mm, o sea, quiere que usted pague. la. O sea, es un hombre muy egoísta. Entonces yo creo que ella necesita bueno, al señor primero y una consejería, porque yo creo que ella tiene que decir, mira, tú eres egoísta y piensas en tus motos, en ti, en que yo pague, etcétera, etcétera, pero el matrimonio no es así. Entonces, yo voy a hacer mi parte, pero yo no voy a hacer tu parte. Es decir, que ella tiene que aprender con un hombre así. Eh, este, Cuando dicen, aparte de orar, no me gusta esa frase, porque orar es muy poderoso. Y orar no es como que... Las personas cuando piensan en orar es como que... ya. ahora, orar es un diálogo. Tú platicas con Dios y Él te contesta y Él te da dirección. O sea, hay cosas que vienen en esta relación con el Señor, entonces... Aparte de orar, es pues que junto con el orar viene la dirección, querida hermana. Entonces, en fin, esa parte nunca quiero soslayarla y decir, bueno, pues, esa es una parte. Y creo que es tan importante que ella sepa cómo responder ante el egoísmo de él. Porque yo creo que ella no tiene por qué pagar las cuentas que no puede pagar. No Y decirle, mira, tú quieres llevar todo a tu manera, porque se ve que es un hombre muy desamorado. Entonces necesita una guianza del Espíritu Santo en cómo ella puede responder en algunas cosas poniendo un límite y en otras cosas mostrando misericordia en otras cosas tiene que ser firme entonces necesita esa gracia para lidiar porque obviamente hay niños de por medio bueno está la, la hija de por medio entonces um, creo que es muy importante la oración que nos produce un, un diálogo y una guianza y la consejería que complementa eso para poder tratar con un hombre muy egoísta al quien no, Es como un niño él. Verá, su primo le da dinero, él este, compra la moto como quiere, este, le dice que ella pague todo. O sea, es un hombre que no entendió qué es el matrimonio. Sí. Yo, les, yo les quiero pedir un favor más. Cuando se vayan a casar, he dicho varias veces, el que ame a alguien no es razón suficiente para casarse con él o con ella es el que la persona sepa de qué se trata el matrimonio. Si no sabe para qué se va a casar y no sabe cuál es su papel, no se meta con él, aunque parezca Brad Pitt. ¿Me entiende? Porque usted dice, me gusta y me atrae. Sí, pero es un, es un niño que usted va a estar lidiando con él toda su vida porque él no quiere crecer. Entonces, ¿Para qué se mete con él? o sea Lo digo, no, si usted está ahí, bueno, ya estamos hablando, pero si usted está contemplando la posibilidad de un hombre o de una mujer, por favor, asesórese. Porque ya cuando estamos en esta situación, no es fácil, no es imposible, pero es muy complejo. Ay, Dios mío, Coletto, es que de repente me da un poco de frustración. Sí. Bueno, tú tienes otras muchas preguntas ahí. Sí, así, vamos me están con la que quieras. Vamos. Bien, aquí vamos
0: con un comentario de, de Jamie. Eh, dice: Solo quiero decirles que yo también me casé sin amor. Amén. Pero después de escuchar al pastor Ned diciendo que el amor es una decisión, después del programa oré y le dije al Señor: Yo decido amar a, a, a mi esposo. Y así lo hice. Empecé a dejar de ver lo negativo y me di cuenta que tenía muchas cosas positivas. Ahora puedo decir que lo amo con wow. todo mi corazón. Sí se puede.
1: ¡Wow! Esto va para nuestra hermana primera. Exacto. Hermana, recibe este testimonio que, le, que, que, que la saque de ese engaño, de que yo no puedo enamorarme. Sí se puede, porque Dios obra poderosamente. Siguiente preguntita, Carlitos.
0: Dice, bendiciones pastores. Dice, ¿Cómo puedo mejorar mi relación con mi esposo? Él cumple con los gastos mayores. Yo trabajo y cubro gastos menores, lo que, lo que los niños van necesitando. Pero a veces es, dis es discusión porque él dice que yo no le ayudo. Y siempre es discusión por, la por lo financiero. Eso ah, es
1: un muy, muy buen punto. Vamos a hacer a una pequeña pausa, ya estamos a punto de entrar. Oye, se fue el tiempo, como agua, sí. mi Carlitos? No sé ni cómo <risa> ya terminamos y ni ha empezado. <risa> bueno, vamos a dar una respuesta hasta mi Carlitos. Bueno, aquí dice nuestra hermana Flori de South del Monte. Saludos. Dice, es difícil, buenos días, Dice es difícil tratar un matrimonio roto, pero sí es posible en el nombre de Jesús. Así estuve yo con mi esposo a punto de separarnos porque era insoportable vivir como vivíamos. No teníamos hijos y sería una separación rápida y eso era lo que nosotros queríamos. Pero en eso Dios nos mandó un hijo e hizo que arregláramos todo. Buscamos consejería y ahora los tres estamos tan felices como si nunca hubiésemos tenido un problema. Claro, no somos la pareja perfecta, pero luchamos buscando a Dios y programas como el suyo. Qué bendición escuchar. A buenas nuevas para la familia. ¡Wow! Mana Flori, le damos gloria al Señor porque el testimonio de estas personas, y me encanta esto, como que nos despeja la mente, ¿no? Porque siempre no se puede, es horrible, etc. Y de repente, ¿sabes qué? Pensamos que ya, esto ya, ya era el fin. Y Dios, en este caso, mandó pues una hijos, este uh, y bueno, un hijo, dice, y ahí empezó a tratar con ellos y dice que están, que se aman, ¿verdad? Dice que buscaban consejería importante y están felices. Entonces, los matrimonios que experimentan mucha infelicidad no quiere decir que ya están condenados a una, infel una infelicidad permanente. Obviamente no. Más bien tienen que buscar. Por eso cuando la persona dice, yo hice todo, ya hice de todo, la verdad, perdónenme, pero no lo creo. Y no es que sea yo escéptico o quiera ser negativo. Porque cuando probamos lo que Dios dice, vemos una medida del reino. Ahora, habrá veces como este hombre hiper egoísta, que tal vez hay una crisis. Pero aún en la crisis, por la gracia del Señor, podemos estar en victoria. Porque estamos siguiendo el consejo de Dios tenemos la paz de Dios, aunque a veces es duro, tenemos la, esa plenitud de Dios. Y entonces, en ese sentido, como que ah, sí podemos realmente sobrellevar estas cosas tan difíciles. Así que, ánimo, mis hermanos, y, y agradezco mucho los testimonios que están poniendo aquí, porque yo creo que eso nos no va a ayudar mucho. Dice que, pastor, cuando tendrán un programa sobre los votos matrimoniales, esto ya no lo han pedido. Sí, es muy bueno. Vamos a, a hacer algo de los votos. Lo hemos hecho ya en el, en el pasado. Alguna vez hablamos de analizar estos votos que se hacen en las bodas, donde la gente se fija más, ¿no? Y bueno, está bonito el vestido y que los adornos y la música y la comida. Pero lo más importante de una boda son los votos. Porque eso es una boda. Son los votos sagrados ante Dios. Entonces procuremos que los votos en las bodas sean lo más importante. ¿Qué les parece? Lo que le vamos a jurar a Dios a la pareja y a la familia y a la iglesia de lo que vamos a hacer como pareja. La lealtad, el renunciar otra, a otras mujeres, caso de los hombres, y otros hombres, caso de las mujeres, es importantísimo. Entonces sí, este querido José, Boni, bueno, Dios te bendiga, siempre nos sugiere buenas cosas nuestro amigo José, saludos ah, y gracias por estar ahí. Y bueno, eh, les recuerdo también, por ejemplo, tenemos un, una, una clase un curso en nuestra escuela que se llama ¿Cómo restaurar tu relación matrimonial? ¿Verdad? Entonces, les queremos animar que vayan y reciban consejos. Esta es un poquito lo que hemos hablado el día de hoy, aunque repito, en la escuela es más sistemático. Aquí en el programa, pues, hablan preguntas y eh, es difícil llevar una secuencia a veces tan clara, pero en el caso de nuestra escuela, sí usted tiene clase 1, 2, 3, 4, tiene ejercicios, tiene asesorías, tiene... a, a clases especiales, así que le animamos mucho a que pueda ir a netscomes.com y ahí puede usted informarse de este curso, Cómo Restaurar Tu Relación Matrimonial, y de hecho estamos a punto de sacar otro más, les voy a comentar después, donde va a estar Benji, nuestro querido amigo, hablando de cómo restaurar la presencia de Dios en tu hogar, que se me hace un excelente curso, pero bueno, ya me estoy adelantando un poco a este curso, pues estoy emocionado, porque sé que va a ser de mucha bendición. Aquí vamos ya para nuestro último segmento con Radio e Inspiración. Sí, mi querido. aquí se quedó una pregunta donde sí. la, la hermana nos dice que su esposo cumple con los gastos mayores y dice que ella cu cu cubre los gastos menores, pero a veces es discusión porque él dice que yo no le ayudo y siempre está discusión por lo financiero. Entonces yo creo que, hermana, lo que usted necesita es un presupuesto. O sea, decir, mire, ¿qué te parece, mi amor, si nos sentamos en una mesa de consejería y traemos a la mesa lo que pues no tú ganas? Tal cantidad, yo gano tal cantidad, los gastos son así. Porque esta idea de tú no me ayudas, es uh, lo, lo hemos visto mucho. Cuando las finanzas no se manejan adecuadamente y cada quien... Pero yo tengo mis cuentas, mis deudas y mis secretos en las finanzas. Y tú tienes los tuyos. Y bueno, tú pagas esto y yo lo otro. No, hagamos un fondo común. El dinero que entra al matrimonio es de la familia y debe de manejarse en acuerdo entonces, yo le recomendaría a mi hermana que en una mesa de consejería hicieran un presupuesto. De tal forma que usted diga, mi amor, yo estoy poniendo todo. Soy soy mamá, soy mamá de casa este, y trabajo para lo que hay. Entonces, no ¿Cómo saco más? Ahora, si tú sientes que no te alcanza, podemos, por ejemplo, reducir gastos, tal vez no tener cable, tal vez, no sé, cortar gastos de cosas innecesarias para que tú no te sientas frustrado de que mes con mes es difícil pagar todo. Pero no es que yo no te ayude, porque entonces... Tenemos que quitar de medio, Carlitos, esta, estas ideas que a veces llegan pues, a, a, a la separación y a cosas terribles.
0: Exacto. Así es, Pastor. Es importante llegar. Y como tú lo estás diciendo, un presupuesto, siempre con la ayuda de una persona, de una tercera persona sí. neutral, les puede ayudar mejor. Totalmente. Tienes otra pregunta más, mi Carlitos. Sí. Dice que Pastor, buenos días. Dice, es difícil tratar un matrimonio roto, pero sí es posible en el nombre de Jesús. Man. Así estuve yo con mi esposo a punto de separarnos porque era insoportable vivir como vivíamos. No teníamos hmm. hijos y sería una separación rápida y eso era lo que nosotros queríamos pero en eso Dios nos mandó un hijo e hizo que arregláramos todo buscamos consejería y ahora los tres estamos tan felices como que si nunca hubiera, hubiésemos tenido un problema claro que no somos la pareja perfecta pero luchamos buscando a Dios y un programa como el suyo ben qué bendición escuchar buenas nuevas para la
1: familia Amén. Gloria al Señor por esto nos encanta sí. gracias a Dios Carlitos yo creo que Dios ha usado por su gran misericordia los consejos de, del programa que están basados en su palabra para ayudar a muchas parejas y por eso queremos siempre dar esperanza. Pero a veces lo regañamos un poquito, pero <risa> les queremos dar esperanza. Tienes una llamada de luz ahí, sí. Micalito. Vamos con ella. Liz, perdón. Liz, fue, está es, bien. Es Liz. Buenos está. días, hermana. Su pregunta directa nos queda poquito tiempo para terminar. Manaliz. Pastor, hola. Sí. Hola. Hola,
2: Pastor, ¿cómo está?
1: Liz, me bendiga. Uh,
2: Pastor, quería eh, brevemente dar un testimonio. Sí se puede uno volver a enamorar de su pareja cuando está en los caminos de Dios. Um, yo era... Eh, escuché mucho eh, su programa. Eh, según yo leía la Biblia, oraba, ayunaba, pero realmente no estaba haciendo nada. Solamente estaba alejando mi esposo. Una vez que escuché sus, escuché sus programas una y otra vez, una y otra vez, porque siempre se escapa algo de lo que Dios quiere darnos en nuestras vidas. Es por eso que Um, a casi a punto de separarnos con mi esposo el señor usó a mis dos niñas pequeñas para que yo pudiera volverme a enamorar de él cuando ellas preguntaron si casaste con él dije sí y ellas decirán no mostré en VHS mi um, matrimonio y me di cuenta de con quién me había casado, el hombre que tanto quería y que tanto amaba fue, wow, fue un despertar y pedí perdón a Dios pedí que me diera amor por él y hoy en día no somos una pareja wow qué bárbara, pero somos como ya, yeah, como unos enamorados doy sí. gloria a Dios por eso y, y doy gracias a Dios por usted y por programas que en realidad nos sirven mucho
1: oh gloria al señor Manaliz nos da mucha alegría y le damos toda la gloria al señor por un matrimonio restaurado y, y esto es muy hermoso cuando las personas ponen atención Carlitos y dicen a ver sí. Quiero escuchar, porque a veces nuestra mente está bloqueada, llena de negatividad, no como, como lo que dice alguien aquí, es que ya tratamos de todo y decir, no, 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 espérense. Hay más verdad, hay más eh, esperanza, soluciones de lo que Dios quiere traer a nuestras vidas. Y hermana, gracias por compartir su testimonio, porque yo creo que el punto de hoy, Carlitos, es, y siento que el Señor está haciendo esto, trayendo esperanza sí. a la gente que se siente atrapada en una relación que parece que no tiene solución, y Dios está trayendo la verdad de su palabra y los testimonios reales de gente que dice, es que esto es lo que me pasó a mí.
0: Exacto, exacto. Dios se quiere glorificar. Jamie es un testimonio, ¿no? Sí. Eh, después que hizo todo lo que dijo ahí, eh, saludos incluso, yo veía esa pareja, Pastor, y, y realmente... Dios, cómo se glorificó en ella wow. después de, la, de, de escuchar el consejo tuyo y luego sí. el seguimiento de las consejerías. Sí. Entonces ahora podemos ver eso, ¿no? Lo que Dios está haciendo y en muchas parejas. Tengo, he recibido muchos testimonios aquí también. Gloria a Dios. Fíjate
1: que es lo que, que, que dice nuestra hermana Alicia Ella dice que, ella según leía la Biblia, dice, pero yo realmente lo estaba alejando de mí. O sea, como que una persona puede ser un poco religiosa, pero no cambiar. Y no ser humilde y seguir con amargura y seguir con, con malas maneras. Entonces... Sí, tenemos que leer la Biblia, por supuesto, pero tenemos que meditarla, aplicarla, arrepentirnos, cambiar nuestra manera de pensar para que entonces hagamos lo que Dios dice y dejemos de justificarnos de tal manera que podamos traer este un cambio empezando por nosotros. Entonces, Manaliz, muchas gracias de verdad por su testimonio y sígalo compartiendo en muchas parejas para que tengan esperanza, porque dice que ella sentía que no pues que, que, como que no se podía enamorar, pero dijo ella, sí se puede uno enamorar de nuevo y puede ser, como como dijo ella, como dos enamorados. wow qué tremenda bendición, Carlitos!
0: Increíble, Pastor. No sé si mañana vamos a seguir con la tercera parte de este programa. No sí, sé. podemos
1: seguir un poquito más con algunas ideas, dando trayendo un poquito más de a, puntos positivos sí. para que las parejas puedan aplicarlos con la ayuda y la gracia del Señor. Y me gustó mucho lo que decía Liz, que ya ves, lo, lo voy a escuchar. A ver a ver qué fue lo que dijo. Y si sí, dice, ah, oh, sabes que está hablando de esto y sabes que yo hago esto y más bien debería hacer esto otro y cuando uno empieza a aplicar estos consejos de la palabra pues el Señor obra y eso empieza a tener un cambio, una transformación, así que gracias hermana Liz, gracias a todos también por escucharnos el día de hoy. Amén, hermanos queridos. Bueno, aquí dice nuestro hermano José, dice que aún los problemas son necesarios para el cambio. El problema no es la situación que se vive, sino cómo la vas a enfrentar. Y eso es una decisión. Seguro que sí, José, como siempre, gracias. Hermanos, Dios me los bendiga. Gracias por habernos escuchado el día de hoy. Les, les recordamos, tanto Escuela para Padres que nos preguntaban al principio, que empieza el miércoles 26, o sea, el próximo miércoles va a empezar esta escuela. En línea para papás, tómenla, crezcan como papás y también los recursos de eh, Turning Hearts Academy, que es nuestra escuela. Usted puede ir a netsgomez.com para tener información acerca de estas clases prácticas, sistemáticas, dirigidas a todo el público. Gracias a todos, hermanos. Dios me los bendiga y hasta mañana. Primero Dios.
0: Gracias por sintonizarnos. Para más información y otros programas, visite
2: netsgomez.com.